0: 43, estamos hasta las 9 por Nacional Rock, esto es Rock and Roll y vamos a establecer contacto con eh, el doctor José Manuel Ubeira para hablar de los nuevos detenidos eh, en relación a eh, las causas eh, vinculadas a las amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también contra el presidente, y qué relaciones tienen exactamente con eh, los que intentaron asesinar a la vicepresidenta. Por eso vamos a establecer contacto, como les decía, con el abogado de la vicepresidenta José Manuel Ubeira. Hola. ¿Cómo va, doctor? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, gente? tal? doctor. Buen día.
0: Bien, buen día. Muchas gracias por, por atendernos eh, temprano. Eh, bueno, con, consultarle cuáles son lo, los balances de estos nuevos detenidos y que cuente un poquito a la audiencia quiénes son ellos.
1: Bueno, el balance es el que se admitió que desde ya hace rato que se está eh, investigando y fundamentalmente se está viendo el accionar de este grupo de personas violentas que son filonazis o algo por el estilo este pero que fundamentalmente tienen mejor dicho que trabajan me parece que trabajan de filonazis no este porque a esta altura del partido ni siquiera se puede pensar seriamente que hay una una gran ideología detrás pero bueno este lo que sí está cierto es cierto que se ha comprobado a través de los mensajes y las acciones y lo que ha surgido del atanamiento, le han secuestrado los palos, le han secuestrado querosén le han secuestrado todos los elementos que <coughs> generalmente se utilizan en este tipo de manifestaciones, pero sí está claro de que uno de los mensajes más importantes de Morel es que yo me voy a infiltrar este, dentro de los peronistas, voy a gritar como lo de la cámpora, me voy a acercar y voy a pasar la historia. Y el otro mensaje concreto es que, dice, este, a nosotros la policía no nos hace nada, nos tira un poco de agua, pero la cara está con nosotros. Este, una cosa parecida a esta. O sea que, digamos, estos señores han prosperado y han avanzado, eh, digamos, dentro de las barbaridades y brutalidades, <coughs> entre las cuales vos fuiste víctima. Sí. Este, eh, al amparo, digamos, de algún grado de financiación y de soporte político. La financiación la teníamos más o menos este, clara, ahora se ve un aporte más importante, digamos, de la familia Caputo. Estamos viendo la conformación de los fideicomisos que le dieran sustento a todo esto, y creemos que son organizaciones que han crecido al calor de digamos, las alas ultraderechas de lo que es la derecha nacional. O sea, no se explica el crecimiento de esta gente si uno no ve a Patricia Bullrich este, y algunos otros este, violentos que hay dentro de discursos de odio dentro de los partidos de la oposición,
0: eh, doctor. Y qué, qué, cómo, qué, cómo va a quedar en relación a, a la otra causa. A, o sea, se va a unificar las causas. ¿Cómo cómo está eso?
1: Bueno, evidentemente son todos cortados por la misma tijera, o sea es una misma estructura y una misma matriz. Este, después habrá que ver si este, hay algún tipo de connotación, eh, digamos, de conocimiento, de funcionamiento. Lo que me parece que es importante en cuanto al tema de la calificación es que tanto un grupo como el otro atenta contra el sistema democrático e intenta de imponer sus ideas por medio de la fuerza. Eso está contemplado ampliamente en el Código Penal. O sea que, digamos, si hay algo que ha sido positivo, eh, la vuelta a la democracia del 83 es que ha creado una cantidad de tipos penales este, lo suficientemente amplios y comprensivos como para que este tipo de organizaciones eh, puedan ser reprimidas. Dentro de la ley, naturalmente. Así que este, habrá que ver cómo viene el desarrollo la la primera primer momento dijo que no quería la unificación de ambos este, de ambos grupos, pero eso es una calificación provisoria a medida que, que digamos, se vuelva se, se desarrollando la investigación, es probable que Finalmente las causas terminan unificadas.
0: Doctor no deja de llamar la atención lo que usted contaba al comienzo, ¿no? Los mensajes, o sea, escribir con esta impunidad, con esta claridad, como se dice comúnmente, dejar los dedos tan pegados, ¿no? Eso fue lo primero que llamó la atención y a medida que se van conociendo más datos, bueno, esto eh, no deja de sorprender, como le decía recién.
1: Y sí, este, es que la impunidad está garantizado por los medios concentrados de prensa y por la inacción del poder judicial. De hecho, hasta el día de hoy, este, usted fíjese que eh, la jueza Capuchetti no ha sido suspendida del turno y los recursos que teóricamente le tendrían que hacer haber sido provistos hasta el día de hoy este, no han llegado. Uh -huh. Yo me no río, digo que son como el general Alaiz en defensa de la democracia, van con la misma velocidad. Este, o sea que no creo que el Poder Judicial Federal se pueda esperar absolutamente nada.
0: Eh, abogado, ¿y qué eh, estaba pensando justamente cómo eh, continúa la, la, la investigación? ¿Qué cree que, que, que va a, a pasar justamente en relación a... Eh, ¿Hay nuevos mensajes? ¿Por qué directamente eh, son los nuevos detenidos?
1: Yo creo que lo, que lo que acaba de aparecer es lo que emerge del aire, O sea, es lo que se ve es la parte más este, ostensible. Este, ahora será la investigación con los cruces de llamadas este, seguramente va a haber una investigación con respecto al fondo financiero este, porque creo que hay un fondo fiduciario de, de los caputos cuáles son las relaciones históricas desde qué momento empezaron a, a, este, a, a relacionarse seguramente va a haber una, una gran labor de la de Judeco que va a establecer para atrás históricamente todo este tipo de relaciones y a medida que vayan saliendo este datos seguramente nos vamos a ir enterando eh, de, 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 de digamos de cuándo es el origen cuál es el funcionamiento en fin nosotros no no esperamos otra cosa nada más que el sistema funcione eh, no tenemos grandes expectativas simplemente nos guiamos por por la prueba e iremos a donde la prueba nos lleve así que este, a diferencia de otros, nosotros no armamos causas ni creamos este, falsos culpables. Creemos nada más que la investigación tiene que desarrollarse lo más transparente posible y lo que tiene que haber es una clara exposición para con los medios, este, como para que la gente sepa, digamos, eh, de qué se trata todo esto.
0: Nilo Medina, el abogado de, de Morel, eh, ayer habló con Ari Lijalá y dijo que había tercerizado eh, estos trabajos. En su momento, Morel nunca había dicho que esto se había tercerizado. ¿Cambia algo en esto en la investigación en relación a si él hizo los trabajos que contrató Caputo o no?
1: No, es que obviamente hay una explicación que tiene que dar que, que creo que tiene el mismo conocimiento de carpintería que yo. Mm. Este, que los míos no son, son inexistentes. Sí. Este, debe haber recibido el dinero, ahora empieza lo que se llama el, el formato de la excusa. Pero, digamos, no creo que tenga un gran recorrido desde el punto de vista de la defensa, si tiene o no habilidades para ser carpintero, como desarrolló el negocio. Sí. El negocio es inexistente, hasta antes de todo esto era un centro de jubilados que casualmente visitó Macri, y seguramente lo que vamos a pedir es la pertenencia dominial de ese lugar y uh -huh. de sus orígenes. Entonces ahí seguramente vamos a poder constatar cómo lo alquiló, si es que lo alquiló, este, de quién era la propiedad, en qué manera esto funcionaba, este, si era un centro de jubilados y quién era el propietario. En fin, las cosas normales que se hacen en cualquier tipo de investigación. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, lo que me parece significativo es que el juez esté entendió que las acciones de Morel y los desarrollos de este tipo de eh, organizaciones eh, no pueden este, seguir prosperando, porque más allá, digamos, de la seguridad personal de la que es mi mandante, lo que hay, lo que está en vilo, es el sistema democrático en su totalidad.
0: Entonces, los nuevos detenidos justamente están por... Crear, según lo que dice el juez, es lo que entiendo yo, están detenidos por generar un clima y por todos los mensajes que estuvieron eh, dando en es redes sociales. Organización,
1: sin... Es una organización violenta destinada a atentar contra el sistema democrático. Mm.
0: ¿Y, y cuándo se les toma declaración?
1: Y sí, supongo que si los detuvieron en el día de ayer, la declaración es inminente, porque uh -huh. tampoco los plazos son, son extensos. se tienen que tomar declaración en las primeras 48 horas. Uh -huh.
0: Abogado, ¿y qué interpretación hace de lo que sucedió con esta persona que apareció con fotos eh, junto a Patricia Bullrich, a eh, José Luis Espert, eh, en el día también de antes, antes de ayer?
1: De este Carroll, Carrol, exactamente. Y de este carro, este, ahí lo significativo es una carta de Sabán Montil que dice que Carroll es que se va a encargar de todos sus temas jurídicos. Así que me parece que debe tener una relación este, interesante con Carroll. Ahora, ah, okay. Carroll, este, lo escuché el otro día en declaraciones con este, con el colega suya, con Pablo Dugan, uh
0: -huh.
1: y pasó de ser un neonazi a un señor simpático, parece de la nueva fuerza, me uh -huh. este, parecía el Sodaray hablando, uh -huh. este, y se presentaba como un demócrata de centro derecha. Uh -huh en última instancia no es más ni menos que un nazi mm. o sea un tipo que reivindica a Videla digamos en un país como el nuestro este mucho más para hablar creo que que, que no hay entonces este bueno nada parece pegada para Bullrich a Spert y digamos lo que me parece verdaderamente significativo es que eh, todo esto ha prosperado eh, avalado y sostenido por los medios concentrados de prensa Sí. O sea, está claro de que eh, el primer paso que tienen los nazis es este, deshumanizar. O sea, decirle a una mujer como a mi cliente, chorra, puta, yegua, durante todo este tiempo, y que los medios concentrados convaliden ese tipo de discurso, hacen de alguna manera que la deshumanización eh, eh, entienda como posible que matarla sería una solución. Mm. Y este tipo de decisiones se toman en determinados cenáculos y luego se apunta concretamente a un Lumpen que es el que ejecuta la maniobra uh -huh. no es acá el caso el caso de Rabin, de, de Madma Gandhi de Indira Gandhi, del hijo de Indira Gandhi este, Lee Oswald nadie superaba a los 30 años de edad o sea que en verdad el ejecutor no es ni más ni menos que este, alguien al que le queman la cabeza diciéndole que va a pasar a la historia este por cargarse a fulano de tal sí. ahora, lo que nos interesa a nosotros es la mano que guía la mano que dispara mm.
0: Ahora, doctor, esto es una interpretación personal. Eh, me llama mucho la atención, porque son todas para mí que estoy trabajando en la calle, caras conocidas. La misma hija de, de Alfio Basile, eh, Guerra, que me tocó padecerlos en dos oportunidades. Son Se van repitiendo las caras. Si no hubiese habido un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, eh, todo parecía muy naturalizado en la calle.
1: Es que esto se hizo al cobijo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea está claro de que ellos dicen en un momento determinado la policía no nos hace nada. Mm. Este, Sabán Montiel dice que había que tener cuidado con el móvil de C5N porque los podía escrachar O sea, no estaban preocupados por la por la policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba pretensamente custodiando el perímetro de la casa de Cristina Fernández, sino que lo que garantizaba era el móvil de C5N. Claro.
0: Sí, sí, Digamos, sí, sí.
1: Entonces está claro que las caras se repiten porque nunca hubo prevención ni detención de estos sujetos. Uh -huh. sino lo que hubo fue eh, este, una omisión este, dolosa. Eso está claro.
0: Sí, sí, sí. Lo mismo claro. también el día que asumió masa O sea, entraban y salían los funcionarios con agresiones en sus vehículos continuamente.
1: Bueno, por eso. O sea, eso es al calor de que... Y de que la policía este, presta un espacio, digamos, de seguridad para que se puedan mover y desarrollar las actividades violentas. Hasta el día de hoy no conozco una sola manifestación del ministro de, de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que salga a decir, por eso, por ejemplo, cuál es el policía que le dijo al hijo de Kirchner la concha de tu madre. Uh -huh. No conozco ni siquiera el nombre del policía que decía este tiene fueros, este no tiene fueros. Uh -huh. No tenemos ninguna explicación para el camión de cascote. Uh -huh. No sabemos cómo se llama la policía que hizo puñito con el fulano que gritaba barbaridades este con el megáfono. Uh -huh. O sea, todo esto se hizo el calor de, de, de la inacción de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, hay un oficio, de un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, no de la... De, perdón, de, de instrucción, dirigido al, al ministro de la ciudad de buenos Aires de seguridad sobre los hechos acontecidos en el en el, en el patria uh -huh. este que nunca fue contestado
0: sí eh, y cómo se encuentra Pero bueno, el sí. hombre
1: parece que tiene tiempo para subirse a la ver y la bariloche a ley. Uh -huh.
0: sí eh, y cómo se encuentra la vicepresidenta en relación a todo lo que pasó y a cómo avanzando las causas
1: no, naturalmente que sumamente preocupada porque no, no es solamente la, la preocupación personal. Este, ella y yo tenemos prácticamente la misma edad. Uh -huh. O sea, hemos hecho un recorrido en la vida, pero nos quedan los hijos. Uh -huh. Entonces, tener un hijo que se dedica a la política, que naturalmente anda regalado en la provincia de Buenos Aires, en los lugares más, este, este, más extremos del conurbano, y, y, y de alguna manera que estas tribus anden dando vueltas, este, más allá digamos de que la gente cree que Cristina Fernández está hecha de bronce, es una madre como cualquier otra que naturalmente este, está sumamente preocupada por lo que va a venir en la campaña electoral del 2023.
0: Claro. Bien, eh, muchísimas gracias por el tiempo, José Manuel.
1: Un abrazo querido, saludos a, a, a todos. Un abrazo
0: grande. José Manuel Hueira, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.